0: Saludos a todos, Rudy Jacinto. Esto es El precio del éxito con Carlos Rosado y tenemos todo el resumen de lo que sucedió en la semana 13 de la National Football League. Carlos, una semana llena de sorpresas, de lesiones, de recálculos en los Power Rankings y, cómo no, porque hubo partidos sí. ya con un sabor muy particular, un sabor muy de postemporada y creo ninguno será más comentado el día de hoy, que este de aquí. 49ers 42. Águilas de Filadelfia 19. Carlos, el foro es tuyo. Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, mi Rudy? Buenos partidos ¿no? de esta semana, aunque parecía que esta semana iba a estar floja con ciertos encuentros que se presentaban. Sin embargo, hubieron juegos muy parejos y el partido que parecía que iba a estar más parejo, que era el de 49ers contra Eagles, pues realmente San Francisco dominó al equipo de Filadelfia, porque no hay otra forma de llamar este partido. ¿no? Al final dominaron le ganó la partida Carl Shanahan a, a, a Nick Siriani, la manera de preparar al equipo que fue importante, pero hay que tomar en cuenta también, ¿no? O sea, sí afecta el tema del descanso de los jugadores. Los jugadores de, 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 este, de Filadelfia, no quiero poner un pretexto, pero al final han tenido menos tiempo de recuperación uh -huh. y, y en el partido este, que tuvieron contra los Bills fueron creo que 92 jugadas que tuvieron, ¿no? A la ofensiva. Entonces. Es un equipo que, que te va pesando, ¿no? Y más en esta parte de la temporada, este, la cuestión de cansancio, la cuestión de, pues al final ya no das. Y bueno, los 49ers con un gran plan de juego tuvieron más días para prepararse porque jugaron en acción de gracias. Y este, y eso les benefició, al final de cuentas. Pero un gran partido, y bueno, a ver si ya por fin dicen que Brock Purdy o. Dejan que Brock Purdy entre en la conversación del MVP de esta temporada. ¿eh? ¿Tiene permiso? Han partido y lo demostró de visitante, cuatro pases de anotación, cero intercepción, más de 300 yardas. Brock Purdy ahí en la conversación del MVP.
0: Estoy de acuerdo, Carlos. La, la verdad es que esto fue una paliza, fue un, fue un atropello a domicilio. Eh, curiosamente, en el primer cuarto, los 49ers no existieron, tenían yardas negativas en el partido. Pero ¿Qué? ya el segundo en adelante, Ivo Samuel, George Kittle, Brock Purdy, Christian CJ, CJ, CJ McCaffrey empezó a mover las cadenas. Fue seis posiciones consecutivas en las que corrieron o tuvieron 47 jugadas para 452 yardas y consiguieron esos 42 puntos en una victoria con 23 ¿Qué? de diferencia, en primer cuarto tienen menos 6 yardas en los últimos 3 cuartos impusieron su voluntad en ataque y en defensa mm -hmm. eh, Divo Samuel 3 touchdowns, Brock Purdy 4 pases de touchdown, coreback Ray tiene casi 150 y además la, la defensa limita a unos Eagles que son bastante potentes en ataque a menos de 20 puntos dominio sí. total mucho choque, muy ríspido, muchas discusiones en, la, en el sideline no y sobre todo las, sí. la expulsión de, de Drake Greenlaw por, sí. por hacer una movida tipo WWE, fue, la, fue el castigo personal pero ya después el poner las manos a alguien del staff rival, eh, aunque sea nomás apuntando, pues no lo puedes hacer.
1: Mira, estos partidos así son, ¿no? Y, y cómo te tienes que preparar como coach o cómo tienes que preparar tu equipo este para, este para enfrentar estos encuentros. pues Al final tienes que ser físico. Durante la semana los vas trabajando. Y, y vimos lo de Divo Samuel, ¿no? Que fue trabajando ahí en las redes sociales y todo. Entonces tienes que ir trabajando. Este, trabajar en el aspecto mental, en el aspecto psicológico a todo tu equipo para llegar a máxima, para llegar a matar, a, bueno, no a matar, sino llegar a. a Deportivamente hablando. Sí. O llegar a, a ganar, a dominar, vas de visitante en un ambiente que es difícil porque el, el, el público de Filadelfia se mete con los jugadores, es agresivo y, y es difícil, ¿no? iba a estar lloviendo, un mal clima, o sea esos, esos oh, partidos ya de, de, de diciembre, de enero este, donde el clima está horrible donde te enfrentas una afición hostil, donde te enfrentas un equipo también que ha jugado bien físicamente pues en cierta forma tienes que trabajar el aspecto mental sobre tus jugadores, lo hizo Carl Shanahan, por eso salieron así, por eso salieron agresivos, cualquier cosa, y y eso habla del carácter, al final de cuentas Muchas veces el, el reflejo Del equipo es el carácter del coach no Porque él refleja lo que quiere Hacer del equipo, el carácter que tiene Y bueno, vimos un equipo de San Francisco que jugó físicamente Muy fuerte Que esa fue que estaba preparado, que estaba listo Y que estaba listo para hacer jugadas Grandes, ¿no? En todos los aspectos Del juego, en equipos especiales, ofensiva Defensiva, involucrando A Divo Samuel en todos los lados este, Con una gran línea ofensiva, Cristian McCaffrey otra vez corriendo el balón y además retando porque este año pocos equipos le han podido correr el balón o le han querido correr el balón a Filadelfia. San Francisco no tuvo miedo y esa era la fortaleza, correr el balón, ser físico, atacar, ganar en el centro del campo. Esto me va a abrir mis jugadas para jugadas de play action para evitar la presión de la defensiva y después voy a atacar a la debilidad que ha sido de Filadelfia el, el perímetro y así fue como San Francisco que se lleva el triunfo este lo dijo Carl Shanahan después del partido fue mi culpa el primer cuarto porque empezamos mal eso eso es un aspecto del coach de, de, de estrategia de cómo va a ser el script de jugadas cómo quieres atacar pero corrigió y fueron seis series ofensivas en consecutivas en donde San Francisco consiguió anotación entonces Buen trabajo por el tema también del ajuste que hizo 49ers y contra Filadelfia, que había venido de atrás en todo lo, en varios partidos esta temporada y había sido clutch. Aquí al final bueno, se enfrenta a un este peso pesado, ¿no? Y, 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 y bueno, buen juego importante para San Francisco porque le puede dar la oportunidad de recibir en casa en postemporada. Vamos a ver qué pasa la semana siguiente con Filadelfia en contra de los Cowboys.
0: Sí, ¿qué más vi de los Higos? Bueno, finalmente, este era un duelo entre el 1 y el 2 sembrado para mí, de, pero de la NFL, ¿no? En los Power Rankings tenía San Francisco 1, a Higos 2, pero Higos era local, entonces ahí que se podían liberar un poco. Tomamos en cuenta lo de, lo de menos descanso, que es muy válido el punto y es muy correcto. En la segunda mitad sí se veían exhaustos los, los jugadores de los Higos, muchos partidos cerrados, muchos tiempos extras, etc. Y muchas tacleadas falladas del lado de los Higos, ¿no? Como que iban a taclear con el hombro, así como al bulto, ¿no? No alcanzaban a hacer el rap. Y llegaban esas yardas después de contacto muy explosivas, touchdowns, a Divo no, no lo vas a taclear con un contacto, o sea a Divo le tienes que meter todo el cuerpo y, y abrazarlo y arrastrarlo eh, permitieron, o más bien se conformaron los sigos en sus primeras dos series ofensivas con goles de campo, y en la transmisión por lo menos que hacíamos aquí en el precio del éxito decíamos, a ver si no extrañan esos puntos porque ahorita todo todos sigos, todos sigos, todo es sigos pero se están conformando de a se siguen a una posesión de, de anotar los San Francisco 49ers para, para alcanzar. Y creo que eso es lo que los mantiene como con la motivación de, oigan, pues empezamos muy mal, pero sacúdanse y, y a lo que sigue, ¿no? Porque ya conocen a este rival y llevamos un año esperando este partido. O sea, este era el, el juego que estaba marcado en el calendario. No nos vamos a rendir por perder los primeros 15 minutos. Y, y la respuesta realmente para mí de San Francisco fue de campeonato no, no uh -huh. cualquier equipo puede, deja tú la paliza responder, después de la forma en que juegas tan mal en un primer cuarto, y, y aparecer así, eh, cuidado, o sea este es equipo de San Francisco tiene una misión especial, y, y este pareciera, no voy a cantarlo pero pareciera ahora sí, ser su año entonces, caballeros, ustedes díganos ahí en la casilla de comentarios, es San Francisco el gran equipo a vencer en estos momentos les alcanza para llegar y posiblemente ganar un Super Bowl Vamos a ver ahí, sigan dejando su like Estamos con más de 150 personas conectadas No veo más de 150
1: likes Oye, y, y este también este, Comentar en el partido que Al final empiezas mal, ¿no? Sí, ya comentaron Si hubieran anotado los, eh, los Eagles Se van arriba en el marcador, 14-0 San Francisco le cuesta trabajo Venir de atrás, ¿no? O sea, porque ese Ha sido la historia de San Francisco sí. Y cómo está diseñado el equipo Al final lograron detener como sea lograron parar y, y limitar a, a Filadelfia con dos goles de campo cuando la ofensiva no estaba marchando bien. Son de esos partidos que también para San Francisco le va a dar mucha confianza en el futuro. Es decir, si puedo venir de atrás, empecé mal, hago mis ajustes necesarios para que en el segundo cuarto empiece a mover el balón y ahora sí. Pero me mantengo durante el partido. Algo similar como le, le pasó a los Cowboys ¿eh? el jueves por la noche. O sea, uh -huh. fue un equipo que Seahawks peleó pero hicieron las jugadas grandes, detuvieron en tercera oportunidad, detuvieron en cuarta oportunidad en momentos críticos lograron detener, algo que no había sucedido con los Cowboys no habían podido venir de atrás en los partidos, los partidos que habían estado perdiendo por más de 14 puntos, pues al final no lograban remontar y, y ese juego pues lo logran remontar son de esas cosas que al final también a tu escuadra, a tus coaches, a los jugadores te da confianza y, y, y te da ese plus, ¿no? para poder seguir peleando, para saber que tienes esa oportunidad de, de de en juegos cerrados, empiezas mal, reajustas y vamos para adelante, ¿no? O sea, no te caes como equipo. Y le había pasado San Francisco, San Francisco lo ha pasado esta temporada. O sea, recordamos contra los Bengals igual, empezaron atrás y todo. Y bueno, no pudieron este, dar la remontada. Entonces, este, creo que es importante para los 49ers, les va a ayudar para el futuro. Van a aprender de este partido. Y, este, y bueno, ahí está la oportunidad Todavía vivas, eh, Eagles está en primer lugar de la conferencia nacional, pero todo puede pasar en este mes de diciembre.
0: Veo a los fans de Eagles tomándoselo con mucho humor en los comentarios. Estaremos un poco en el andar el live de hoy. Gracias por su paciencia, Asuntos, eh, temas técnicos que vamos a resolver, específicamente eh, el mandar las transmisiones al lado de Carlos Rosado a su Facebook y a su YouTube. Por alguna razón no hemos podido lograr en las últimas semanas, pero me comprometo a resolverlo ya en el, entre hoy y mañana.
1: Pero no dicen wow. por aquí... Comentarios, sí. o sea, y tenemos varios fans de los 49ers. ¿eh? Me Muchos. O sea, San Francisco o sea para mí es el equipo más completo que hay en la liga, ¿no? Y además como juego, o sea, el tema físico es muy importante, ¿no? En este tipo de partidos en el mes de diciembre, en jugar en enero eh, eh, este ser un equipo que puedes correr, que puedes dominar, un equipo que puede taclear una defensiva sólida, y si se mantienen sanos ojos con los 49ers, porque este, este triunfo, más allá de ganarle a Filadelfia, más allá de ganarle en casa, es la confianza que tú ejerces en tu equipo y la confianza que le estás dando a tu quarterback, a Brock Purdy, porque está demostrando que es un líder, que no solamente es el, el séptima ronda, sí este, vamos a protegerlo, no. Hoy en día Brock Purdy es el líder de los 49ers, hoy en día Brock Purdy es respetado por todos sus jugadores, Así. por lo que ha hecho, por la ejecución, por las estadísticas y bueno, gana un partido grande y, este, y eso va a ayudar mucho a esta escuadra.
0: Bueno, ustedes lo tienen, Eagles, 42, perdón, Eagles 19, San Francisco 42, la sorpresa de la semana, pero hubo bastantes más, Carlos, siguen dejando sus comentarios, siguen dejando sus likes, queremos llegar a 500 el día de hoy, ¿por qué no? Lleguemos a 500 en la transmisión del día de hoy, pero necesitamos que dejen su like, sus comentarios y también que se suscriban al canal, nos dicen por aquí, esta transmisión, el inicio de la transmisión se demoró más que el Steelers contra Cardinals, y es que Carlos, Arizona 24, Pittsburgh 10... No, no se toma a Pittsburgh con gusto en los picks este año, porque no, no anotan puntos, ni consiguen yardas uh -huh. eh, el argumento ha sido, ah pero tienen defensa, y pregunto yo, en estos momentos ¿cuál defensa? ¿No? No, no no, hubo forma, no podían detener a Arizona en terceras oportunidades, no podían detenerlos en zona roja, 3 de 3 eh, en terceros años tuvieron 10 de 17 Steelers tuvo 1 eh, de 3 en, en zona roja o sea, uh -huh. se estancaron por completo y pues les, jugué, les ganan ataque, les ganan en defensa, se equivocaban con, con castigos, se ejecutaban mal. Eh, Mason Cole centra mal una pelota que se convierte en un fumble, que se convierte en un touchdown de James Conner, quien anota dos veces contra su ex equipo. Este, gracias por dejarme ir básicamente diciéndoles, ¿no? Que eran nomás ustedes, era yo. Y pues no pudieron detener a Callum Murray. Lesiones de Kenny Pickett, de linebacker de Landon Roberts. Y realmente quizás es una de las tardes más desastrosas para Steelers de toda la temporada, por el, por el momento de la temporada en que se da este resultado, por lo que en teoría era un rival accesible vulnerable, con roster incompleto y nada, Arizona llega y, y domina
1: sí, A mí me tocó narrar ese partido y, y, y este un juego cerrado ¿eh? un juego al final que Pittsburgh tiene una buena serie ofensiva, empezó a correr bien el balón, ¿eh? lo hizo bien y, y a mí lo que me llamó la atención es que no lograban generar yardas en segunda tercera oportunidad, primera oportunidad sí. ...cinco, seis yardas... ...te colocabas en segunda oportunidad y medio... ...segunda oportunidad y corto... ...tercer y corto... ...y no lograban convertir... no ...ese tipo de situaciones en donde... ...para ganar un partido al final tienes que dominar... ...el 100% de tercera oportunidad y corto... Tres, ...tercer y tres, tercer y dos, tercera y una... Claro. ...tienes que convertir, son tuyas... ...porque ese es mucho de actitud... ...si vas a correr el balón es de ganar... ...ganar la yarda, empujar... este ...ser un poco creativo también con el tema del movimiento... ...hacer o sea, nakes o, o el quick step... ...al final... Eh, que los receptores logren separarse. Y Pittsburgh no estuvo ganando durante el partido. Hubo una serie ofensiva en donde Pittsburgh llega, se acerca, están colocados dentro de la yarda 5, este, viene cuarta oportunidad y gol, cuarta y uno, están en la 1, y se la juegan, van con... Eh, es cuando, cuando, en tercera, corre Kenny Pickett, no alcanza a llegar a la anotación, sale lesionado, este, quedan menos de dos minutos, y este, o dos, o era la, iba a ser la pausa de los dos minutos y dicen los Steelers, vamos a jugar no es el momento del partido, vamos a, vamos ahí a sacar puntos antes de la primera mitad, anotación que no habíamos podido, y de repente, pues los detienen en la yarda uno. Y una serie ofensiva de Arizona que no había convertido en tercera oportunidad y empieza esa serie. Pum, Kyler Moore en tercera, pum, convierte en tercera. Creo que convirtió tres o cuatro terceras oportunidades con su ala cerrada, haciendo un buen trabajo, buena protección de la línea ofensiva, que fue lo que me sorprendió por parte de Arizona. Y eso fue lo que cambió el rumbo del partido. Se fueron arriba en el marcador en el medio tiempo. Pero esa confianza que tú le das a tu equipo de que puedes mover el balón, que lo hiciste 99 yardas con poco tiempo en el reloj y. Al final te vas arriba en el marcador a la mitad, después bueno, se suspendió el partido, regresa, re regresó este Arizona, tenía la primera serie ofensiva en la segunda mitad, me parece, y bueno, después ampliaron la ventaja, se fueron arriba, volvieron a suspender el partido, pero el partido ya lo tenía controlado Arizona, entonces... Ajá. Realmente es de llamarse la atención lo que está pasando en Pittsburgh después de ver una ofensiva diferente la semana pasada. Esta semana, pues realmente eh, 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 en el fútbol americano situacional lo, no lo entendieron, ¿no? Cómo manejar el partido, cómo concretar, cómo ser contundentes, cuáles son tus mejores jugadas en esas situaciones de corto yardaje y en donde no pudieron ser, este, no pudieron convertir. Al final tuvieron que, tenían que despejar, y, y, y cuando estaban corriendo bien el balón, pero cuando, cuando tenían que correr bien, que era situación de segundo, tercera y corto, no lo podían hacer. O sea, detalles de coacheo en el tema y de experiencia, ¿no? También al final de, de, del nuevo coordinador y del nuevo play caller de, de, de los Steelers. Y bueno, el acierto para, para Arizona, ¿no? Con, con Jonathan Gannon, que de visitante contra este equipo se lleva la victoria.
0: Sí, con tantas pausas mantener al equipo concentrado y sacar un resultado James Conner tuvo 105 yardas en 23 acarreos o sea una, una victoria redonda una actuación de A plus para estos Arizona Cardinals que nos va quedando más claro que, que el equipo no se va a alejar de Calamore, lo van a tener y mantener el siguiente año porque esta victoria precisamente lo saca de ese top 2 que sería el, el rango teórico para tomar un mariscal de campo y ahora son los Patriotas los que ya no sé si es ascienden o descienden al pick número 2 global. Eh, entonces, Arizona parece no, no estar muy preocupado por la posición de su, de su draft. Y bien. y bien por el equipo, bien comentas, ¿no? Callum Murray y esa conexión con, con Trey McBride eh, han estado brillando. Seguimos esperando un poquito más con Marquis Brown pero, pero vamos, la ofensiva funciona se mueve, es intermitente pero aquí llegan y, y, y dominan sí. ¿Y, y de qué manera, que gracias a todos los que están comentando en estos momentos, más de 230 personas conectadas, no veo 230 likes dejen su like, su comentario suscríbanse al canal porque seguimos con muchos partidos nos dice Fabián, Rudy, ¿usas ese micrófono del headset? ¿cuál es? y sí, es un Astro A40 son un headset de, de gamer, pero aquí lo aprovechamos para las transmisiones Está muy bueno para aislar sonido ya que no tengo una cabina insulada eh, pasemos a este nuevo resultado. Colts 31 Titans, 28 en tiempo extra, Carlos. Eh, juego emocionante, creo que Titans fue mejor en ataque, fue mejor en defensa, pero se ahogó en equipos especiales y alguien avisa a los Titans que los equipos especiales también juegan.
1: Sí, ¿no? Con las, las patadas de despeje que les bloquearon, ¿no? Una se la regresaron a la anotación, a la otra le bloquearon la patada, dejaron buena posición de campo a la ofensiva y la defensiva se plantó bien, ¿eh? O sea, porque tuvieron problema a los Colts de anotar en zona roja. En el tiempo regular, en los cuatro cuartos, no pudieron sacar anotación de seis puntos cuando estuvieron en zona roja. Creo que cuatro o cinco veces estuvieron en esa zona, dentro de la yarda 20. Eh, y, y bueno, y los Titans hablando de equipos especiales, pues dejaron ir el partido, ¿no? Se lesiona el despejador, porque aquí es importante tiene que entrar Ryan Tannehill a, a, a colocar el balón oh, no. y fallan el, el punto extra vamos. en a donde el vamos. punto extra era el 26-25 y no. eso permitió el empate 25-25, no, se van no, no, tiempo no. extra y realmente este... La, lo, lo que ha hecho Shane Steichen, ¿no? hay que aquí hay que reconocer el trabajo de los Colts, ¿eh? porque también sin un roster así, con un roster de medio pelo, eh, los Colts están ganando, Jonathan Taylor no estuvo en el partido Zach Moss uh, este, obviamente ya había tenido repeticiones al principio de la temporada, está de dentro de los tops en yardas conseguidos, o ha tenido una buena campaña, pero la agresividad de Shane que a mí me llamó mucho la atención en el tiempo extra este, porque Titans tuvo la primera serie ofensiva ¿eh? del tiempo extra, no lo crearon a notar, sacaron tres puntos y Shane Steichen agarró el balón a la ofensiva. ¡Pum! Va vertical, confiando en que Alec Pierce con su velocidad, pudiera rebasar el profundo y que Gardner Minshew pudiera poner el balón, que le dieran protección a la línea ofensiva, pero eso es la confianza que le da Shane Steichen a este equipo, ¿no? O sea, podemos generar jugadas grandes con el personal que tenemos, sin tener los receptores elite de, de la NFL, sin tener un, eh, tenemos un mariscal de campo que es suplente, vamos a arriesgar, vamos a ir profundo y realmente lograron concretar y al final eso fue lo que los acercó y después, bueno, vino la anotación con la que se en el triunfo, así que eh, para la gente que está pensando que Dimico Ryan se ha hecho un muy buen trabajo, que yo también lo creo, es de admirarse, que quizá pueda ganar también si los Texans van a, a playoffs. ¿Mm? hoy siguen los Colts arriba de los Texans. Los Colts estarían en postemporada si la temporada terminara hoy. Así que el, el trabajo que ha hecho también este coach su primera vez que es head coach en la NFL, aquel que fue el coordinador ofensivo por de, de Filadelfia, o sea, lo que aportó ¿no? a las Águilas de Filadelfia esta ofensiva, ahora lo, lo transmite aquí, sí, y ahora como entrenador en jefe, no solamente como play caller, como coordinador ofensivo, sino como uh, el líder en esta escuadra de los Colts, que ahí los tienen postemporada. Su calendario es relativamente sencillo, pero yo veo este equipo que después de ese triunfo contra el rival divisional, que no están jugando bien obviamente los Titans y todo, pero se llevaron un triunfo importante en tiempo extra, así que ojo con estos outs que para mí pueden llegar a postemporal. Imagínate, pueden pasar hasta cuatro equipos del sur, eh ya con la derrota de Cleveland, con la derrota de Steelers, todos están 7-5, nada más que por el tema de... de, de ¿Cómo se llama? Se de, 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 de las divisiones y este... Está dentro Pittsburgh, pero está 7-5 Colts, está 7-5 Texas, está 7-5 este Cleveland, está 7-5 Pittsburgh.
0: Va a poner hermoso esto. Algunos apuntes finales de este partido antes de pasar al siguiente. La decisión de firmar a Gardner Minshew en el offseason, ¿no? Los decían, pues es un titular quizás de bajo calibre, pero es titular y puede jugar. ¿Cuántos equipos ahorita no quisieran tener a alguien con la confianza para jugar sí. como, un, como un Gardner Minsk? Dejen ustedes el brazo, el atrevimiento, lo que sea. O sea él, él juega cómodo, él, él sabe lo que es y lo trata de aprovechar. Ha reducido los errores, ahora está atacado en profundidad. Ya habían dicho antes de este partido, necesitamos uh -huh. involucrar, necesitamos incorporar a Alec Pierce, receptor de segundo año veloz, en la ofensiva. Ahí está, lo encontraron en esos pases profundos. Lanza para 312 yardas, dos touchdowns, incluyendo el pase de 4 yardas en overtime para ganar el partido con Michael Pittman Jr. Tres receptores de Colts con más de 70 yardas. Pittman termina con 11 recepciones para 105. Los equipos especiales, bien dijiste, hacen las jugadas grandes con Grant Stewart, quien bloquea un despeje para touchdown en la segunda mitad. Uno de dos despejes bloqueados. Eh, cuidado con los Colts para playoffs y el colapso de, en equipos especiales de los Titans insisto, eh, doloroso porque habían corrido muy bien el balón, habían defendido bastante sí. bien en este, en este partido, entre lo que cabe sucede esto de equipos especiales, que tiene que entrar Ryan a la, a la Tony Romo, acomodar el balón, para que vean la unidad que tiene que haber entre el, entre el, el long snapper y el que sostiene, el holder, y luego el, el pateador. Es, es un proceso complicado, no puede llegar cualquiera nada más a ah, ok, yo me pongo y, y ahorita convertimos en tres puntos. No es así.
1: Y, y decirle a la gente que no es casualidad que taparan esa patada de despeje, ¿no? Se fue estudiando durante la semana. Ese movimiento que hacen bueno. con, el, eh, con el jammer, el, el corner, que, que es el encargado de cubrir al corner, cómo se mueve en Va hacia adentro, rotan aquí antes de sacar la jugada. Hay buena sincronización y después, pues nadie lo tome y está, va, va hacia adelante. Bueno, va de manera lateral y hacia adelante. Y eso le permite tener mayor velocidad para cuando se entre en el balón, pum, atacar muy bien la línea y golpe, Así que el diseño para mí de equipo fue importante, ¿no? Y, y aprender a Shane Steichen que no solamente es coordinador ofensivo, play caller como head coach. Tienes que dedicarte a las tres unidades y lo ha hecho. Y aquí, aquí vimos, ¿no? Los con equipos especiales ganaron.
0: Y hablando de equipos bloqueados, Carlos, porque esa juega me recordó a un bloqueo de Patriotas contra los Dolphins en inicio de campaña? Uh -huh. Tenemos que hablar de estos dos tapados. No. Oh, Dios mío. Carlos, llevamos cada Tenemos tres semanas con los okay. Tenemos que hablar de ellos porque están en el, en el calendario uh -huh. semanal. Eh, hay cosas que destacar aquí, aunque ustedes no lo crean. Eh, se están rompiendo toda clase de marcas negativas del lado de los Patriots de Nueva Inglaterra y eh, yo escucho los gritos, los cánticos de aficionados y de, y de neutros y de haters en contra de Belich y de ya, ya córranlo, ya está, es malísimo, pero luego también le veo la otra cara a la moneda y digo, la ofensiva de Chargers no es mala y han producido muchos puntos contra muy buenos equipos sí. y esta defensa toda rota, parchada, lesionada, ¿los limita a seis? todo el partido Chargers con el, con, con, con el crucifijo ahí tratando de sobrevivir porque nada más pudieron sacar goles de campo y fueron solo dos, entonces aquí le queda, aquí le queda gas a Belichick como coach, muchísimo gas que no sí. sea con los patriotas pues, de hacer otra cosa, que ya lo tengan que correr de GM yo lo entiendo, pero esto es lo, esta es el seña, la seña de identidad de Bill Belichick, el sí. maniatar completamente las ofensivas que llegan muy poderosas y de pronto no sabe ni qué los golpeó
1: no, y además entiende, ¿no? ¿Qué, qué personal tiene, cómo está el equipo, está roto. Y jugando a perder, <risa> no perder el sí. partido, ¿no? O sea, jugaste a no perder. Sí, Chacuán ese partido contra los Bills este, cuando estaba todo el viento? Creo que fue el lunes por la noche, ¿no? Me acuerdo qué fue. El ¿De los pasado. tres pases de
0: Mike Jones? Ajá.
1: Eh, jugando a perder. Jugó, incluso acabó la, una, ¿te acuerdas que acaba una serie ofensiva o...? Espera que corre el reloj para cambiarse de lado y poder tirar el gol de campo y ya tirar con el aire a favor. Pues así este partido, ¿no? Lo jugando perder al 6-0 al este al que no me metas puntos, al detener a la defensiva, y, y a que la Bonito. defensiva pudiera generar algo, ¿no? Algún pase interceptado, un balón suelto recuperado, los equipos especiales. Al final no les dio, no tienen ofensiva, no pudieron crear algo importante, pero bueno. Por eso es ese marcador, 6 por 0. ¿eh? Y limitando a los Chargers, muchas dudas. no, 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 no son Todas las que, dudas del mundo. No sé qué los Chargers con este, trajeron aquel Kellen, en primeras dos series ofensivas, tres y fuera, tres y fuera. O sea, realmente también. Y, y, y de venir de la segunda serie ofensiva que tuvieron, vinieron de un balón suelto que recuperaron. No estuvieron a aprovechar ese momento. Pero al final ganaron el partido y bueno mantienen a Brandon Staley en Los Ángeles. Inque, ¿Qué va a pasar con este equipo? ¿Qué va a pasar con que era oye, el mundo? Que también sí, se escucha. Que si se perdían
0: con Patriots, ¿corrían a Brandon Staley? ¿Tú, tú crees que si hubieran perdido al revés? 6-0, Charlie 0, 0 puntos, Patriots 6 hubieran corrido no a Brandon No sé si Staley, ahorita, o... ¿eh?
1: No sé si ahorita. No pero se atreve. Sigue espalas, la evaluación, ¿verdad? ¿eh? Sigue la evaluación, no sé, de este. Brandon es Staley es que... de los que que Ay, va a salir así. al final de la es, temporada.
0: Es un político, es de los que van como fracasando hacia arriba, ¿no? Ahorita de sí. bueno, Brandon Staley realmente está siendo muy difícil de defender, pero sí. vamos por partes. Los Patriotas pusieron a Bailey Zappi de corea titular, con Mac Jones ya era malos, con Zappi era peor. Esto es exactamente lo que esperaba Carlos Zappi se hizo peor que Mac Jones en pretemporada y en temporada regular. Eh, no pudieron mover pero, el balón. Pero acuérdense, ¿no?
1: eso no es nuevo, eso no. pasó en pretemporada. Correcto. Tampoco trajeron a un coreo, trajeron a Will Greer, acuérdate que al final la pretemporada tuvieron que contratar a Will Greer, que lo cortan de los cabos y se lo dejan libre, entonces o sea, es un problema que ya sabía Bill Belichick no,
0: no pero verdad.
1: no sabía qué tan terrible. Te lo iba a necesitar. ¿no? Y, y bueno, ya Mac Jones jugando sin confianza, el Ojo no. en el pues, por la noche. este Sapi pues, realmente, pues, no. O sea, no, no.
0: Zapi, sí. No, terrible, terrible. Y pero... aparte,
1: tienen Malik Cunningham, Cunningham, no va a confiar en él. Es muy complicado. No, o sea, no
0: hay es nada. Es que no, no hay nada, eh. Carlos. A ver, si tienes cinco corebacks y no confías en ninguno, pues, no tienes un coreback. Esa es la realidad. Pero el, el tema es el XI construyó este roster, entonces ahora te lo comes sí. con papas, ¿no? No, no hay no, más y, que hacer. Y es
1: una primera selección, ¿no? Mac Jones al final.
0: Sí, y no, no, no lo pudieron desarrollar. Con los Patriotas no va a ser, quizás con otro equipo, pero aquí ya está ya está roto, ya este es un voto de no confianza muy fuerte. Pero la defensiva de los, de los Patriotas, detiene a Keenan Allen, 58 yardas, Austin Eckler, 18 yardas en 14 acarreos es nada. Los Patriotas se convierten en el primer equipo desde 1938 en perder tres juegos consecutivos, tras permitir 10 mm -hmm. o menos puntos. Ese era es el dato al que me refería. Nos tuvimos que remontar hasta 1938 para sí. ver algo como lo que los Patriotas han hecho en las últimas tres sem semanas. Chargers 6, Patriotas 0. ¿Qué cosas? Uh -huh. Hacemos otro partido. Uh -huh. Si no se nos van a ir todos aquí del de live. Sí, Falcons bien. 13, Jets 8, perdón. Ya sé que este está casi igual de malo, pero tenemos que hablar de este partido. La ofensiva de Falcons no existe con Desmond Raider, ni se le espera. Pero ahora fue la defensa de Atlanta la que saca el resultado. Forzaron tres entradas de balón, incluyendo una recuperación de D. Alford en el segundo cuarto. Con eso consiguen su único touchdown. Eh, hubo dos fumbles recuperados, de hecho, por D'Alfort. Y pues Falcons aferrándose a esa mini ventajita de, de solamente una anotación. Dos entradas más provocadas por la, por la defensiva. Un, un fourth down stop. Que logran ahí para ganar el partido, entonces eh, atípica esta victoria de los Falcons al inicio de campaña me han dado algunos síntomas de mejora defensiva, creo que se descompusieron sí. con el paso de las semanas, eh, aquí reaparecen con un rival muy a modo no. Tim Boyle que termina jugando mal como todos pronosticamos entra sí, reciben right? unos, unos, unos snaps se ve un poquito mejor la ofensiva no anotan más puntos ya Aaron Rodgers que se ponga cómodo, aquí no hay nada que volver
1: Sí, ¿no? ¿Y este para qué va a regresar? ¿no? O sea, sin línea ofensiva, terrible el equipo. Dos malos equipos al final de cuentas, es la, es la, es la realidad. Los Jets lograron detener el, el ataque terrestre, lograron limitar un poco a, a los Falcons, pero tampoco los Falcons son espectaculares, ¿no? A la ofensiva. O sea, su fortaleza es el tema terrestre y, este, y, bueno, al final se llevan el triunfo y que los tiene arriba, ¿no? Aprovechando la, la, la derrota de los Santos de Nueva Orleans, este, qué división, ¿no? Terrible ahí, el, el sur de la Nacional y además van a recibir un juego no de, de post-temporada, el, el wildcard van a recibir en casa. Realmente dos malos equipos y Robert Salah al final de la temporada yo tengo mis dudas si va a continuar con el equipo ¿no?
0: sí, por, por haber aguantado tanto a los, a los mariscales de campo sí. si yo fuera defensivo de los Jets me declaro en huelga, ¿eh? Después de jugar así, la defensiva de Jets jugó espectacular en este partido, pero le, le, le permitieron solamente 87 yardas en la segunda mitad a los Falcons. Sí, es, es una defensa de campeonato esta, pero no, no se puede si no bueno, tienes. Pero un contra los, ayuda. Jets,
1: los Jets, ¿cuánto llevaban sin anotar a la ofensiva? Cuando le anotaron la semana pasada a Miami, ¿no? O sea, llevaban no sé cuántas series ofensivas sin poder este, anotar a la ofensa, y a la ofensa ni siquiera anotaron.
0: Una, una cosa espantosa. <ríe> o sea, pero
1: fueron goles de campo, ¿no? O sea, fue el safety más dos goles de campo. Sí, aparte hubo un safety. Los ocho con puntos. El... Otra vez la ofensiva, no. vuelve a ser, o sea,
0: nada. Nada. ¿Dónde estás? Pero bueno, les dijimos, les avisamos, cortaron a Mike White, se quedaron con Zach Wilson, ya ni siquiera fue el suplente que entró al partido, los Jets hicieron un desastre y están teniendo resultados desastrosos, aquí tampoco hay sorpresas. Gracias a las más de 300 personas conectadas en estos momentos, dejen su like, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, yo soy Ruiz Jacinto, estamos con Carlos Rosado de Fox Sports, analizando... Todos los resultados de semana 13. Si nos sigues cada semana, cada día, muchas gracias. Aquí estamos de lunes a viernes. Si no, bienvenido. Esta es tu casa de fútbol americano. Dolphins 45, Commanders 15. Cierto o falso, Carlos? Terry Hill va a romper la marca de más yardas en una temporada.
1: Cierto. cierto, cierto mil claro, yardas, cierto. sí, vaya. Es impresionante, ¿no? O sea, y, y luego lo dejas otra vez uno contra uno. Ya, no, 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 no. Es que no sabes que corrieron al, al coordinador defensivo. Corrió al coordinador defensivo, Carlos. Sí, Ron Rivera. Ron Rivera. Ah, bueno, no sé cuánto le quede, ¿no? O sea, no, pues o al final de la temporada van a esperar a que ya acabe la campaña, y vámonos, también. Es otro de las limpias que van a hacer, ¿no? Los commanders y este el tema de Ron Rivera, ¿no? O sea, sí. más allá de Jack Del Río. No sé, el programa no era su coordinador no, pues defensivo. No. Ya Vamos vimos. Más allá. Y, y yo pensé que, o sea, quizá no iban a cubrir la línea los Dolphins, ¿no? Porque los commanders a la ofensiva habían podido generar yaras, pero no. Este, no, el equipo mal igual a paliza con y, Dolphins. También por el clima, ¿no? Pero realmente Miami se vio superior. Miami es un equipo que, pues, ahí estaba en la pelea. Y, y lo que me gusta es su defensa, ¿no? Su defensa ha mejorado mucho ha crecido en las últimas semanas y tenía una ofensiva tan explosiva unos jugadores que te puedan desbalancear en cualquier momento, un buen ataque terrestre este creo que el equipo de Miami va a estar ahí en la pelea y puede llegar hasta el campeonato ¿eh? de la conferencia americana y además, ojo porque la derrota de los Chiefs los pone arriba y ellos controlan su destino, pueden quedar en número uno y eso les va a beneficiar porque van a jugar en casa, no tienen que viajar al frío, no tienen que ir a Kansas City a jugar. Entonces, este va a ser muy importante cómo controlen el final de la temporada los dolphins.
0: Una, una semana de victorias completas para estos Miami Dolphins que eran 45 a 15 Terry Hill sigue siendo absolutamente imparable los Dolphins 31 a 7 al medio tiempo, Terry Hill atrapó dos pases de más de 60 yardas en esa primera mitad acabó con 5 recepciones para 157 yardas la ofensiva obviamente espectacular, ves el marcador y es lo primero en lo que piensas, pero qué me dicen de la defensiva, limitan a Sam Howell que ha sido, por lo menos en yardas aéreas ha sido muy productivo, aquí tuvo solamente 127, Andrew Van Ginkle Hubo un pick six eh, bastante cómico. Eh, para, uh -huh. Si eres de los Dolphins, bastante triste. Si eres fan de Washington, eh, tercera semana uh -huh. en la que la defensa de Dolphins limita a sus oponentes a 15 o menos puntos. Si no me acompaña a defensa con ataque, aunque sea contra equipos malos, y es que uh -huh. eh, tienen la semana de descanso más localía en playoffs, eh, cuidado. O sea, quizás sí, sí hemos subestimado
1: a los Dolphins. Oye, y esta defensa de Commanders, ¿no? Contra a Gi a Giants en la semana 11 los Giants le hicieron 31 puntos, la semana pasada los Cowboys 45 puntos, esta semana este, oh. los Dolphins 45 puntos, en dos semanas 90 puntos, más de, este, 120, más de 120 puntos en las últimas tres semanas de esta defensiva ¿no? de, sí. de los Commanders. Sí. No.
0: O sea, vamos, corren a Jack del Río, ex, -ex coordinador defensivo del equipo, eh, porque siempre tienes que buscar el su expiatorio, ¿no? Sí. Y, y, y la, me daba risa el comunicado. El dueño sale, el nuevo dueño sale y dice, eh, tras hablar con Ron Rivera, decidimos que la mejor decisión para el equipo era correr al coordinador defensivo y le agradecemos su tiempo con el equipo. Y, y, y así como, sí, Ron Rivera y el dueño están así de, de trabajando juntos, son súper unidos, ¿no? De hecho, van a los bautizos juntos, casi, casi. Y luego uh -huh. no ves este resultado y dices, bueno, ¿qué, qué Jack del Río vas a, a correr? ahorita, ¿no? Entonces, eh, es espantoso, por ataque mal, por defensa mal, lo del Pixis, por supuesto, incluso Joe's Life, hay un gol de campo, que no fue mm -hmm. ni siquiera su culpa, porque Ron Rivera ni siquiera tuvo que haber mandado al equipo de gol de campo, explícame, ¿por qué mandó? Por tres puntos abajo, 38 a 15, en el cuarto cuarto, o sea, ya se rindió.
1: Ah, no, y además, o sea, o sea, hay que hablar de la defensa de los Dolphins, ok, es una ofensiva de Commanders que había movido... Ciertamente viene el balón porque había venido de atrás, habían obligado a Sam Howell a lanzar constantemente la bola, ¿sabes cuántas yardas? Fueron este, yardas totales, 107 yardas limitaron a al a, a, a ataque aéreo, 127 a Sam Howell, este, bueno, entonces este equipo realmente o sea, hizo algo bien, ¿no? El equipo de los Dolphins, hablando de su defensa, ¿no? Para el cierre de la temporada. O sea, sí hay que tenerle cuidado porque realmente es un equipo completo, con una defensiva que te pueda soportar, que te pueda jugar al fútbol americano complementario, que te genere capturas, intercambios de balón, que anote nuevamente anotó la defensiva de, 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 de Miami. Entonces, algo está haciendo bien Big Fangio y eso... Está ayudando y le da la confianza al equipo, ¿no? O sea, de la ofensiva, okay. pues ya, ya, ya sabemos de todas las estrellas que tienen, la velocidad. La velocidad mata, o sea, realmente teniendo a alguien como Tariq Hill, pues te obliga a hacerle doble equipo, pero a que tu esquema defensivo vaya sobre él. Pero después aparecen los otros, los corredores, la velocidad que tienen, ¿no? Con ellos, entonces, muy difícil, ¿no? O sea, la velocidad te mate, bien ejecutada, bien enseñada, y creo que hay creatividad, ¿no? Con Mike McDaniel que está dirigiendo la ofensiva. O sea, creo que la mejor adquisición que hicieron los Dolphins este año fue la de Big Fangio. Traer un coach experimentado en donde McDaniel dice yo no me meto en la defensiva, te dejo todo a ti. Y alguien que tiene esa experiencia pues, está controlando esa defensa.
0: Eso, trae a la gente correcta y déjala trabajar. no Esa es la labor de un buen manager, traer a la uh -huh. gente correcta y dejarla trabajar. Oye, ¿cómo vas? ¿Necesitas ayuda con algo? No, perfecto. Yo me encargo en lo, en lo mío, en lo tuyo, no necesita convertirse en un gurú defensivo, Mike McDaniel, ¿no? El, 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 en las ofensivas, su, su enfoque este año fue, el año pasado Exacto. hacemos la, la ofensiva terrestre número 31, este año quiero ser la 1. ¿Cómo le hago? Uh -huh. Ah, ok. Traigo este novato, traigo este esquema, corremos así, uh -huh. y ahí está. O sea, no, no, no olvidemos ese giro tan fuerte que han dado en el juego terrestre. Entonces, pregunta, damas y caballeros. Díganme en los comentarios, enseguida vamos con todos ustedes. ¿Son los Dolphins contendientes serio al Super Bowl? ¿Cierto o falso? Uh -huh. Enseguida... Vamos con todos sus apuntes y ahora sí viene un partido pero lindo, Carlos. Lindo, en serio. Y lo guardé aquí a la mitad para volver a subir los ánimos del pueblo. Si sí han dejado sus likes. Texans 22, Broncos 17 y un juego tan trabado como lo, lo esperaba y lo pronosticaba, por lo menos yo, porque primero tenía Broncos para ganar y a mitad de semana, ya habiendo publicado video del PIX, dije, pueblo, una mm -hmm. disculpa, me arrepiento, he visto la luz, voy con CJ Stroud. Sé que va a haber entregas, sé que va a haber capturas, sé que le va a sufrir, sé que le va a costar. Pero este hombre tiene un temple de acero. Y si se convierte esto en un duelo de cuál coreback puede más, yo voy bastante más con CJ Shock que
1: con Russell Wilson,
0: que juegan a no perder un pase bueno y, y ya con eso bueno. ganamos. Y eso no alcanzó esta vez con los Houston Texans.
1: No, y, y bueno, los Broncos hicieron un buen plan de juego, ¿no? Lo que habían hecho en esas cinco victorias en forma consecutiva. Mantener el juego parejo en el cuarto-cuarto. Y lograr ganar ahí. Al final no logran ejecutar de manera correcta y bueno, viene el pase interceptado, pero tuvieron la oportunidad los Broncos de Denver, estuvieron ahí en el partido, al final en el juego. ¿La que o sea, han
0: hecho las últimas cuatro semanas? Claro, sean más dijo, allá,
1: ¿no? ¿no? De lo que está pasando. De, o sea, gran actuación de C.A. Stroud, gran actuación otra vez para conjuntar al equipo de, de Miko Ryans. Pero la manera de manejar un juego por parte de Sean Payton, la experiencia, el conocer las debilidades, la fortaleza de este equipo, levantar un equipo que estaba en la lona, pero vivieron un proceso y eso es lo que buscaba el gerente general. Cuando contratan a Sean Payton es lo que dicen: nosotros queremos a alguien que nos cambie la cultura y sabemos que todo eso lleva a un proceso y creo que lo ha hecho Sean Payton. Más la experiencia de cómo manejar un partido, ¿no? Al final no les dio, es arriesgado, pero es lo que tiene el equipo de los Broncos de Denver, o sea, tampoco es un equipo que, como San Francisco, ¿no? Que te pueda dominar, que te pueda no. atacar, que, que te pueda dominar en cada serie ofensiva, ¿no? Entonces, este.
0: No es la fórmula. Realmente,
1: yo pensé que si los Broncos se ganan en el, el juego, al final, bueno, no se logró ejecutar, ¿no? Al final, y los Texans, bien, me gusta este equipo, me gusta el cambio de actitud, me gusta la defensiva que también ha crecido muchísimo, porque se está hablando mucho de sí, Stroud, puro sí, Stroud, 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 por la campaña que está haciendo. Hay que hablar del coordinador ofensivo, que gracias a él lo pone en un esquema en donde le facilita muchas cosas. La creatividad, el pase de Nico Collins, la creatividad, o sea, una jugada que no lo habían mandado esta semana y cómo logra jalar a toda la defensiva y dejar uno contra uno a, a, a su receptor, ¿no? Una jugada de play action con máxima protección en la línea de golpeo, darle tiempo a que se, se desarrolle la jugada y confiar en que Nico Collins lograra ganar, ¿no? O sea, Bobby Slowick ha hecho un gran trabajo y, bueno, todo parte de la cabeza y creo que hay un gran líder y yo realmente admiro, ¿no? O sea, lo que ha sí. hecho Demico Ryan esta campaña con esta organización. Más allá de las X y las O si, si vayan a pasar a postemporada, pero ese cambio de cultura, esa inyección de confianza que le dan al equipo, ¿no?
0: Sí, ahora yo voy a hablar un poquito de Broncos. Yo tengo un tema, un problema ahorita con el, el cocheo en este partido y, y quiero ver si estás de acuerdo conmigo o no, si soy exagerado o no, porque lo, lo vi... Y luego lo, lo empecé a leer en Twitter y dije sí, entonces no soy el único que tuvo esa, esa impresión. Vamos por partes. Los Broncos pierden a domicilio por 5 puntos pero perdieron al cornerback Patrick Surtain por una lesión de rodilla. Russell Wilson lanzó 3 intercepciones casi igualó su total de semana 1 a semana 12 que habían sido 4 intercepciones en, en, durante 3 durante meses que es bastante impresionante. La defensa cubrió bien a CJ Stroud, lo capturaron 5 veces lo limitaron casi toda la tarde pero se fueron 0 de 11 en terceros downs y perdieron el turnover battle, la pelea de, de entregas de balón 3 a 0, solo por eso eh, Broncos no, no logra sacar el resultado. Lo de Texans, lo acabas de presumir, jugando muy bien Derek Stingley. Su, su primera ronda hace dos años, jugando muy bien Will Anderson. Tuvieron dos, dos intercepciones y dos capturas eh, respectivamente. En la defensa de Houston apareció en estas conversiones no exitosas de tercer down, 0 de 11. Y llegamos entonces a la lesión del receptor slot tank de él y esta química que tenía con CJ Stroud. Mi bronca con los Texans. Y tú dime si estoy bien o mal o si es una jugada circunstancial o no. Si vas a jugar una jugada de máxima protección y todos a chocar al centro de la línea, ¿para qué metes a un jugador tan livianito como lo es Tank Dell a, a ir a, a entrarle al choque? O sea, uh -huh. todos le caen encima, es un, es un desastre. Tú sabes cómo son esos, esos scrumps. ¿no? Eh, entiendo que quizás lo quieras dejar en el campo para que el, el rival piense que puede todavía hacer una jugada uh -huh. de pase, pero me parece que es exponerlo demasiado. Y si dices, bueno, se va a lastimar Tank Dell, pues que sea en una trayectoria, que sea en una jugada explosiva que no sea con cinco monos de 350 libras cada uno cayéndole encima sobre el tobillo ¿no? o sea, esa es la parte donde digo el, quizás ni siquiera lo contemplaban por el momento del partido, pero me parecía innecesario uh -huh. que estuviera en el, en el campo en ese tipo de jugada específica porque por físico nunca va a ser su tipo de jugada entonces ni, ni siquiera para qué lo mandamos ¿no? es, es, es una fórmula perdedora uh -huh. y ahora Tangiel está fuera por una fractura de fíbula ¿no? y me sabe tan mal, no quiero criticar a Gustavo de que ha sido excepcional por, una, por un resultado negativo como es una uh -huh. fractura así pero también, incluso antes de una fractura, no me parece que tenga que estar un jugador tan livianito en, en, en esa clase de situaciones. Eh, que Es, todos, es necesitar al todos caer encima de todos. Sí, claro. ¿Qué opinas?
1: Sí, no, 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 de acuerdo, ¿no? También no, no puedas exponer ahí a tus jugadores y más por el, el tamaño, ¿no? Que tiene Dell. A lo mejor otro tipo de receptor lo puede hacer, ¿no? Mm. Pero él, pues, la verdad, sí, está livianito y para ahí pelear ahí entre la línea, ¿no? O el sea, ser... tanque
0: solo tiene el nombre.
1: Sí. Y bueno. ya.
0: Quería, quería, quería comparar Bien. notas, no, no estoy loco, no estoy loco, gracias Carlos, me, me voy un poco tenía que pero, sacarlo de mi pecho la... pero,
1: o sea, sí, muchas veces es el tema de que no hay cambio de personal, o sea obligas a la defensiva a ver qué van a hacer porque lo puedes poner ahí y después lo puedes colocar en el movimiento, entonces puedes jalar a la defensiva, o sea, puedes hacer varias variaciones, me refiero o sea, por eso es el, el tema del coach ofensivo, de poner un jugador así, okay. en esa zona o sea, se puede no.
0: justificar la, la decisión fue desafortunado el resultado, pero eh, sí. O sea, no estuvo de gratis, ¿no? Si sí, sí pudo haber un rol para él en esa jugada más allá de ir a, nomás a, a caer ahí o que le cayeran en encima.
1: Tío, muchas veces empiezas a trabajar las jugadas, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer? Y vuelves a sacar la misma formación y cambias la jugada. Y ahora sí, lo pones en mejor opción para lanzarle el balón o otro tipo de situaciones. Un
0: juego muy extraño, Carlos. Detroit 33... Santos 28, los Lions se saborazaron, ventaja de 21 a 0 antes de que los Saints tuvieran ni siquiera un primer down, la defensa luego permite una racha de los Santos de 21 puntos anotados versus solo 3 eh, de los Detroit los Lions, entonces se puso interesante el partido al final, la ofensiva de Lions tan fuerte como siempre, esta defensa no está ni se la espera, está, es, es un colapso total lo que vimos a inicio de campaña sí. tres, de todas formas los Lions nueve victorias, tres derrotas, su mejor inicio en la era del Super Bowl veamos abucheos para Derek Carr se acercó en el marcador nuevamente, lo ha hecho un par de veces esta temporada, eh, sale lastimado, sale básicamente muy adolorido. James Winston no pudo conseguir la serie anotadora, la defensa no pudo salir del campo al final. Tres derrotas consecutivas para Saints.
1: Y empezaron fácil, ¿no? Los tres series ofensivas de Lions y, y anotando, ¿no? O sea, se, se complicaron solo también el partido, ¿no? Muchas dudas todavía por parte de los Lions para mí en la nacional, ¿eh? Ojo con el equipo de los Packers, que está jugando buen fútbol americano en las últimas tres semanas, me ha gustado, me tocó el juego de Acción de Gracias y vi un cambio diferente aquí en esta en este equipo. Un eh, eh, Pequeños detalles que ha mejorado también Jordan Love para lanzar el balón. Mucho más tranquilo, sereno, pies quietos en la bolsa de protección. Y este han jugado mejor. Detroit, no sé qué pensar, Detroit está abajito de los Cowboys de Filadelfia y de... Este, de San Francisco, ¿no? En la nacional. Es lo único que puedo aprender de ese partido, es una eh, eh, obligación, ¿no? De los Lions ganar contra los Santos de Nuevo Orleans. Es un equipo que Detroit, ya lo veíamos aquí, ya lo veíamos en los top rankings, este, hasta arriba y todo, pero bueno, todavía hay muchas cosas que tiene que mejorar. Es un equipo que va a estar en postemporada, obviamente, se va a llevar la división norte, este, pero... Este equipo tiene que aprender varias cosas y, y, y el tema de los ajustes defensivos va a ser importante, ¿no? Para playoffs. Y, y, y este, correr el balón, que es su fortaleza, y sabemos que Jared Goff, aunque ha mejorado, eh, mejor, ah, digo, ha mejorado en cuestión del drop back, pases y todo, la línea ofensiva también ha tenido problemas este año, ¿no? Tampoco también no ha sido tan elite como se esperaba, ¿no? No sé, de los Lions. Yo sí. yo, 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 yo yo ponía en top 5 esta línea ofensiva de los Lions claro. y realmente me ha quedado a de ver, ¿no? En las últimas semanas vimos los intercambios de balón contra, contra Green Bay, las presiones, Garrett con tres capturas en el juego. Entonces esta línea ofensiva, para el talento que tienen, porque lo había hecho bien al principio de la temporada, este, creo que... Tienen que hacer algún ajuste para poder, poder, poder este, mejorar, ¿no? Y, y el roster lo tiene, el talento lo tiene. O sea, Jared Goff ha, hecho buen, ha tenido buena, buena, este, buena campaña, ha madurado mucho como jugador, tiene una ala cerrada que se ha convertido en elite. Sam Laporta este, en, en, como novato. O sea, es un jugador que puedes confiar es un jugador que tiene buenas manos, tienes buenos receptores y, este, y a la defensiva, pues tienes buena línea de defensiva. Tienes defensiva sólida, vamos a ver cómo, cómo, cómo cierra ¿no? esta campaña, cómo juegan en el mes de diciembre y ya veremos en estos últimos partidos, en estas últimas semanas, si realmente pueden llegar enrachados si y pueden estar ahí, no porque tienen talento para poder llevar a, a, a juego campeonato.
0: Están cerca, pero se ve más vulnerable que nunca este equipo sin defensa. Va a ser muy difícil ganar a domicilio. Y no, no veo los síntomas de mejora en ese costado del balón. Si sí, dejamos sus comentarios. Veo 350 y tantas personas conectadas. No veo 350 likes. Es gratis. Nada más bajan, le pican, regresan, comentan, se la pasan a gusto. Estamos con Carlos Rosado. Estamos resumiendo toda la semana 13 y vamos a pasar rapidito con este partido, nada más para no aburrirlos demasiado, Tampa Bay 21 Carolina 18, a veces el despido de un head coach puede impulsar y motivar a los, a los sí. compañeros, oigan, esta va por el coach, esta va por él, vamos a demostrarles, o al revés, ya ha este coach, vamos a mostrarle al mundo que ese coach no era lo que necesitábamos, ni una, ni otra con estas panteras de Carolina, no vimos ninguna mejora, Estos fueron tres y fuera en tres de sus primeras seis posesiones, poquito mejor la ofensiva en la segunda mitad, Brian Burns expulsado ya por lanzar un puñetazo frustrado en la estrella de los, de los sí. Carolina Panthers, porque no puede solo, está mal siempre soltar un golpe, pero, pero vamos, es un síntoma de los tiempos en Carolina.
1: Sí, y bueno, Bucaneros era obligación no ganar en casa, ahí este porque había perdido, ¿no? En forma consecutiva, creo que tres derrotas, ¿no? En forma consecutiva para Tampa Bay este y bueno, se enfrentaba al peor equipo de la NFL, ¿no? O sea, sin alma, no, no sé, Carolina no... No encuentro, no hay identidad en esta organización y no hay mejor así como lo dijiste, ¿no? Si, si tú ves Arizona, pues, han o sea, ahí he estado, ha batallado, ha peleado, o sea, ves ese juego contra Pittsburgh y, bueno, corrió en el balón, esa serie ofensiva larga de, de, este, de Kyler Murray, ganaron el partido... Este, pero ves cierta mejora con el roster que tienes. Ves a Carolina y es un equipo plano, es un equipo que no hay mejora. En la línea ofensiva sigue igual, no hay creatividad a la ofensiva. Este, le han pegado, le siguen pegando a Bryce Young. La defensiva, pues permite puntos. No, no, no entiendo, no, no alcanzo a leer el equipo de Carolina. Y bueno, y creo que de todo parte como todo, ¿no? Desde la cabeza, ¿no? De David Tepper, sin querer ser un, un dueño que, que tenga que vivir el proceso, ¿no? Y que escoja la, a la persona correcta, ¿no? O sea, de repente, bueno, pues...
0: Bueno, pues ya... ya ¿no? Escoges primera
1: ronda, escoges primera ronda y te traes un head coach para quererlo desarrollar. Cuando vete más atrás, o sea, los problemas no nada más son del coreback, son más allá. Steve Wilkes había resuelto algunas cosas que le hacían falta al activo y uno es la cultura, ¿no? Empezó, o sea, es difícil ¿no? irte remontar y ver qué hubiera hecho Steve Wilkes, ¿no? con esta organización. Claro después de que lo dejaron de interino, pero,
0: pero, pero no por lo menos se le
1: vio actitud, por lo menos se le vio agresividad, ¿por qué? Porque su juego era, sabes que estoy limitado en talento, no tengo coreback la temporada pasada, voy a correr el balón y lucieron bien, apareció Donta Foreman que de repente apareció de la nada y pum, empezó a crecer, ¿no? Estaba Shuba Hobart también en este ataque ofensivo, un equipo que peleaba y ahorita, bueno, se ve sin nada el equipo de, 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 de Panteras.
0: Es triste. Es lamentable. Pero no se preocupen, dice el dueño que va a buscar una mente ofensiva que pueda desarrollar al a Christ Young, como si no eh, acabaran eh, de tenerlo hace dos días y cuidan de despedirlo.
1: Ese es el problema, ¿no? Ese Aquí. es el problema.
0: Él eh, 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 viene, digo, más para, con, para contexto, él viene de hedge funds, ¿no? Él se hizo multimillonario moviendo eh, portafolios, acciones, compras, ventas, todo este tema de, de asumir riesgos y demás. Entonces, tu perspectiva empresarial es completamente distinta a lo que se necesita para desarrollar una franquicia que viene de abajo hacia arriba y de pronto a estos dueños lo que les pasa es que creen que porque son buenísimos, impecablemente buenos en un área de negocios van a llegar y van a entender todo lo que implica un management de fútbol americano de la noche a la sí. mañana y no es así y algunos y, lo sí. entienden en sola la marcha y otros parecieran no tener la humildad para o hacerse a un costado o, o estudiar y, y aliarse con la gente que les puede enseñar a ser ese dueño que su equipo necesita y Entonces, se más grave de... no veo.
1: Y se más cerrado porque estuvo en los Steelers, o sea, Vácil. fue socio accionista de los Steelers, sabe cómo formaron esa cultura de, de Pittsburgh. Y Pittsburgh. Batalló al principio, en los años 60, el problema que tenía, los cambios de coaches, un equipo perdedor y de repente traen a Chuck Noll cambiando la cultura. Y, y, ¿Y cuántos coaches han pasado? ¿Cuántos head coaches? Son tres head coaches, ¿no? Con el equipo de Pittsburgh. O sea, han mantenido ese proceso, esa cultura, ese cambio, ese entendimiento de lo que es generar una organización, ¿no? Pero bueno, este año no lo hubo, ¿no? O sea, el, la pregunta no es por qué corrieron a Frank Reich? ¿Por qué lo contrataste más bien? O sea, es, 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 creo que ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, la evaluación que Ese, se tiene que hacer. Eh, lo veo con head coach seguro, ¿no? Yo pero, creo que lo
0: Pero, pero la organización
1: ver. es lo que se tiene que. O sea, a ver, a, ¿qué tipo de head coach voy a contratar? Es como los broncos, ¿no? O sea, les puse el ejemplo de cuando lo contrataron y el discurso que dijeron uh -huh. de primero no no, no 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 nos vamos a enfocar ahorita en los resultados nos vamos a, a, a enfocar en el cambio organizacional de esta escuadra, de todo ese proceso y nos parece que Sean Payton es la persona indicada, entonces es lo mismo que le va que le tiene que suceder a, a las panteras con el tema de que tienen que generar, antes de ganar a los perdidos, el tema cultural, el tema organizacional, qué es lo que quiero, hacia dónde voy como cultura, ¿no? O sea, no no que un coreback me va a resolver todo, voy a escoger primera ronda, me voy a mover, voy a agarrar a Bryce Young porque fue cinco estrellas, porque fue ganador del Heisman, y le voy a traer a Frank Wright, hay que balar un poquito a Frank Wright, esta es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué, en, eh, ¿por qué lo trajeron a él? Sabiendo que Frank Wright la temporada pasada con Indianápolis, pues le fue fatal, Correcto. Si no le fue tan bien, y además una de las razones que le fue mal es que trajo a Carson Wentz. O sea, fue vale. la decisión de él de traer a Carson Wentz. Y Carson Wentz está pelas, ¿no? O sea, es un quarterback segundo ahí en los Rams. Pero es un quarterback que después de estar a punto de ganar el MVP o estar ahí en la pelea del MVP cuando estuvo en Filadelfia, pues de repente se vino abajo, ¿no? O sea, lesiones, etcétera, lo, diferentes situaciones y pues bajó mucho su juego. O sea, no, no hubo un desarrollo. Y Entonces... Incluso. Yo creo que las Panteras va a ser interesante eh, eso, ¿no? ¿A quién van a agarrar y cuál es la cultura? Ben Johnson, que se hablaba mucho de él, ¿se da la opción? ¿O Ben Johnson es simplemente un coordinador ofensivo, un play caller y nada más? O sea, te tienes que ir más a fondo, no solamente el tema de fútbol americano dentro del campo, las X y las O, te tienes que ir atrás, porque ese es el problema creo que con Carolina.
0: Eh, hablemos tantito de los bucaneros, muy bien Richard White, se ve mejor cada semana, 106 yardas un touchdown, eh, van 4 de 5 semanas en las que tienen más de 95 yardas y Mike Evans, Dios mío salón de la fama, métalo ya, yeah. 10 temporadas con más de mil yardas desde que inició su carrera, o sea eh, y en un año en el que llegó tan cuestionado es, es espectacular, ni siquiera su equipo creyó en él, no le dio una extensión de contrato, lo van a lamentar, ya lo están lamentando eh. ya lo están lamentando pero bueno, tenemos un lindo partido aquí Carlos, Joe Flaco, Joe Flaco, Joe Flaco casi, casi, pero bueno. Rams 36, Cleveland 19. Lleva dos semanas con el equipo Joe Flaco. Tuvo que entrar de titular, aguantó, no fue perfecto, pero eh, pues vamos, estuvo jugando bastante bien para estar inactivo 11 semanas. 254 yardas, dos pases de touchdown. Uno fue a Harrison Bryant para cerrar la, la brecha de 20, 20 a 19. Quedan 8 49 por jugar. Y pues bueno, aquí la sorpresa no es. O quizás sí la sorpresa es que Joe Flaco jugó bien, pero más sorpresa todavía, ¿dónde está la defensa de los Browns? Se supone que era unidad top 5 y, y aquí no le entró, los John McVeigh los, los dejó pero sin ropa.
1: Sí, a mí me tocó transmitir el juego, lo comentaba ¿no? en la transmisión, otra vez esta defensa de los Browns arriba de 30 puntos permitieron, ¿no? Digo, digo, arriba de 27 puntos la semana pasada contra Broncos de visitante fueron 27 y creo que llevaban 27 20, no me acuerdo cuántos puntos los Rams pero otra vez esta defensiva siendo elite en yardas y todo pero en momentos críticos en donde tienes que evitar puntos pues les ha notado mucho no esta temporada eh, los Browns me voy más con el tema de Sean McVay que hizo con el equipo, ¿no? okay. o sea, la victoria de McVay, la, 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 porque fue un juego parejo, o estaba muy parejo, estaban en la mitad, estaban, este. Realmente los dos equipos pues veían las estadísticas, veías cómo estaban jugando, cómo se desenvolvían, anotaron, anotó en la primera serie ofensiva a Cleveland, después este los Rams daban más tres puntos, pero el partido creo que estaba 13-13, no a la mitad estaba, estaba Todo muy el tiempo estuvo 13-13. Al final este sacaron la casta lo, los este, los Rams con el tema también de la creatividad generaron jugadas grandes y este y eso fue lo que les permitió el triunfo la defensiva se creció en el cuarto cuarto y empezó a hacer buenas jugadas para, para los Rams ¿eh? con un roster también de esos bien limitados o sea, pocos hablan también de McVay, ¿no? o sea de lo que ha hecho en esta escuadra que también ha tenido muchos problemas un equipo muy joven o sea no sé cuántos jugadores conozcan o que nos puedan decir la gente que ahorita rápido, además de Aaron Donald está en la defensiva de los Rams ¿no? a menos no, que no. sea fanático de los Rams o sea, bueno, ni ellos, ¿eh? Me yo me creo, creo que. Te... Pero, ¿quiénes son esos? ¿Quién son los titulares? ¿Quiénes son los dos corners titulares? ¿Los dos safety titulares y todo? No. este y, y, y por parte de los Rams, ¿sabes qué? Y, y bueno, buena victoria, ¿no? Buen trabajo claro. de lo que hicieron los Rams. Los Browns me gustó el trabajo de, de Flaco, ¿eh? Realmente, dos, tres pases buenos con anticipación, con fuerza. este Y le da otra dimensión a este equipo. Porque es un equipo que sabes que Estefansky es correr el balón, jugar de play action, pero con flaco te da esa dimensión de poder ir vertical, y estuvieron atacando, o sea, tuvieron pases de 20 o más yardas, fueron cinco o seis jugadas las que tuvieron, ¿no? La primera serie ofensiva fueron dos o 3 pases de más de 20 yardas, fue un equipo explosivo que no lo había podido hacer a lo largo de la temporada y eso creo que va a ayudar a abrir muchas, muchas oportunidades para poder correr el balón, pero sí tienen que mejorar en el tema defensivo en cuestión de zona roja, en cuestión de no permitir puntos porque esta defensiva, pues, es elite, ¿no? O sea, o sea se, se ha mostrado muy bien y ha hecho un gran trabajo Jim Schwartz. Este, aunque tiene algunas lesiones y todo, bueno, los Browns han, han, han demostrado ahí con resultados, con estadísticas. Pero, ¿cuál es la estadística más importante? Puntos permitidos. Claro. O sea, olvídate, si, si permites 200 yards, 300, este, menos de 200 yards por partido, pero te anotan 30 puntos, pues... Al final, ¿qué es lo que cuenta? Los puntos. ¿no? Es un juego de puntos, ¿no? O sea, es, es, esos detallitos son lo que están limitando a los Browns, que los pueden limitar de postemporada, de post postemporada ¿eh? es, eh, Esa es, es mi pregunta, la otra semana van contra los Jaguars, ¿eh? ¿Qué ah. juego ese contra los Jaguars? Ah. Porque los Jaguars no se pueden dar el lujo de perder por cómo traen atrás a los Colts y a los Texans, ¿eh? Entonces, ¿Va a
0: pasar Steelers? ¿Pasa Browns? ¿O se van a quedar fuera los dos? Esa sería oh, mi pero, es mi queda pregunta. Un, quedan que cuatro, cuatro semanas de actividad, la 14, la 15, 6, 17, 18, quedan cinco. ¿Es alguno de los dos Steelers o Browns aguantando? Porque ahorita están. Aguantan el lugar o lo van a soltar. Sí, la, yo, no porque sé, con eso no de Joe Flacco, realmente, no realmente que yo flaco. Sí.
1: Creo, yo creo que van a pasar cuatro de la, digo, tres del sur, de la americana, ¿eh? okay, okay. Tres equipos del sur. O sea, Colts y Texans más Jaguars.
0: Ok, ok. Entonces, estamos en que no pasa Browns. En que pero no, no, no sé, o el... sea,
1: al final se pueden levantar. Es una predicción, digamos. ¿Todavía no? Uh
0: -huh. no, no, no es como que no te vamos a invitar al programa ya, Carlos, sino que no va no, no, a no, Browns no, no. a postemporada. O sea, yo no.
1: creo que por lo que están jugando, por cómo están cerrando la temporada, hay que ver calendarios también. Este, o sea, me gustaría a Shane Steichen y Dimiko Ryan, dos coaches novatos, ¿no? La primera oportunidad y llevar a su equipo a postemporada. ¿Y por qué los traen a estos equipos? ¿Y por qué es, resa o sea, ¿por qué resaltamos el tema del head coach en el equipo de los Colts y de los Titan de los Texans? Porque son dos organizaciones que el año pasado estaban pelas. Por eso trajeron a nuevos entrenadores en jefe. Y en un año, lo rápido que han logrado establecer su cultura. ¿no? Este, me parece que los Broncos pueden estar ahí por el calendario. Después... No sé, van contra Chargers esta semana, duelo divisional, los Broncos por ahí se pueden colar también.
0: Rayos, este es el clásico partido en el que Chargers gana y la ruina de la temporada de los Broncos. ni ¿eh? o sea, no, no, no le serviría nada a Chargers, pero eh, hay chargereas para ambos lados. Eh, y de los Rams, eh, pues bien Matthew Stafford, 279 yardas, 3 touchdowns, so Puka Cuarra aparece, 139 yardas, un touchdown. So distinta se ve a la ofensiva
1: y, con y En Acua, eh, la primera mitad, 100, 100 yardas, ¿no? Y sale lesionado después de un pase así que hay en el hombro y creo que las costillas andaba tocado. Regresa a la segunda mitad, ¿eh? O sea, salió así, no se podía mover del dolor increíble lo que hicieron ahí este, y, él, y, y, y ese toughness ¿no? esa fortaleza mental que tiene Pucanacua para regresar Una de las cosas que me llamaron la atención ahí este. y Karen Williams, ojo ¿eh? ah, otra vez, volvió a anotar y volvió a establecer el ataque terrestre que, que, que le ayudó mucho, ¿no? también a Matt Stafford.
0: De, de pronto me recuerda a Arian Foster, eh, Karen Williams no tenía las condiciones físicas excepcionales olvidado en el draft, así como que sí, que no su equipo medio lo quiere, pero que no hay algunas lesiones, siempre le poniendo rivales y iba, iba abriendo este camino, tiene, tiene una personalidad muy particular, me cae re bien, eh, no era para todos, pero a, así veo la carrera de Kyle Williams. va a ser ese de, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo y, y lo hizo, por él, sí. y entiende muy bien, domina muy bien el esquema, eso sí no se lo podemos negar, y en algún momento era, era corredor top, top 3, top 5 de su clase, en los últimos años colegiales se fue, se fue cayendo. Eh, de la defensa que dices de los Rams, eh, pues le cuesta, sufren, pero al final una intercepción, detienen cuarto down, un safety en los últimos ocho minutos, entonces, el momento grande aparece en este equipo con récord 6 y 6, ahí está de lleno en la pelea por postemporada. después de haber estado con tres victorias y seis derrotas en semana 10, su semana de descanso, y así, Carlos, llegamos a este juego. Sí. Sunday Night Football, Packers 27, Chiefs 19, lo narramos en, en vivo, todo el partido, a ver, ah, ahí vienen los Chiefs, ahí vienen los Chiefs, ya la tenían... Podían dar el golpe de gracia. Llega la única intercepción del partido en un pase mal lanzado por Patrick Mahomes. No le da oportunidad a su receptor. Y ahí se acaba un juego en el que los Packers anotaron a placer. Corrió muy bien a Dillon. Creo que es la primera vez que lo veo correr bien en toda la temporada.
1: Sí.
0: Christian Como Watson ahora. en zona roja imparable. Eh, Don Tivius Weeks, incluso apareciendo con algunas recepciones buenas. Una muy flotada, muy complicada. Romeo Dobbs. Jordan Love sí. está intentando pasos de alto calibre y los está convirtiendo.
1: Sí. Es lo que te digo, ¿no? O sea, del de, tema de Green Bay desde la semana de acción de gracias, una semana antes empezó a jugar mejor fútbol americano tocó ver, este, narrar el partido contra los Rams y todavía así, saltando en la bolsa de protección sin balance, todavía como que muy nervioso en ese ha mejorado en las últimas semanas, después de ese partido creo que mejoró bastante Jordan Love y, y este me gustó el llamado de jugadas y para mí alguien que es espectacular, que tiene hablando de talento Christian Watson es impresionante no no, no sé si, si ustedes percatan no 1, 96 de estatura una gran zancada larga pero aparte está grande o sea tampoco es alguien este y, y le puede dar jet sweeps puede ir vertical con él ese pase que agarra arriba o sea de repente tiene esos destellos pero Christian Watson ha sido este el tema de lesiones y, y este, pero en cuestión de talento, tiene un talento espectacular, ¿no? O sea, un receptor que pocas veces ves, ¿no? Por la genética y por ser un receptor alto que tenga esa velocidad para ganarte vertical. Entonces, son de las. Y, y bueno, y, y demostró que puede saltar, ¿no? Me gustó el de los, me ha gustado el equipo de los Packers, lo que ha hecho este en estas últimas semanas con un equipo joven, porque también tienen varios jugadores a la defensiva y, y este córner que me sigue llamando la atención, que no sé si se sigue hablando de él, Valentine, el número 37, porque hay el Valentine con B de bueno y el Valentine con B de vaca, este Carrington Valentine, el 37. Este cuate, desde que entró, le dieron la oportunidad, lo vi contra los Rams realmente con esa agresividad, con esas ganas, con, o sea, realmente se, se puede convertir en uno de los mejores corners, ¿eh? En la NFL, ahí este... Con, con los Packers.
0: Pegajoso en su, en su y, cobertura. Y me, y me llamó
1: la atención de Matt LaFlor, ¿no? Mejoró mucho, ha, ha mejorado mucho estaba bueno, sin ahora... tenerle tanto a, a la flor, pero bueno.
0: Está bien, sí, está bien, está, está trabajando con un rojo está joven. Están trabajando y todo. Y
1: bien.
0: Ajá. Están produciendo. Ahora, Jordan Love, ya, ya quisiera Patrick Mahomes, decía en la transición de tener a los receptores que tienen ahorita los Packers. ¿eh? Y, miren, y miren el tamaño de declaración, porque criticábamos mucho a este grupo de Packers que estaba muy joven y no estaba madurando. Quizás en los plazos que hubiéramos querido, los Romeo Dobbs y y los Christian Watsons en su segundo año, 25-36 pases completados, 267 yardas, 3 touchdowns, distribuyendo el balón súper bien, no jugaron Jones por lesión, no jugó Lugmas Gravel Titan por lesión, y ahí están, aparece AJ Dillon, muy bien, aparece Tucker Craft, que es segunda semana en la que ha sido importante el, el novato, eh, dijimos Christian Watson tuvo dos de los tres touchdowns,
1: y, y la defensa dice? aparece vean cuántos novatos hay en el equipo de los Packers, está Owens a la defensiva está a los dos de Valentine el, el corner este está también Carl Brooks un liniero defensivo, a la ofensiva está Jaden Reed este... Es un equipo joven, está el ala cerrada craft ¿no? O sea, hay varios jugadores de primer año y luego hay varios de segundo, o sea, es el equipo más joven de la NFL y realmente se le está rifando. Y la manera de conjuntarlos es, es interesante, ¿no? Lo que ha hecho Matt Lafleur y tener esa conexión con ellos, ¿no? Que al final un head coach, pues eso es lo, lo importante, ¿no? Tener esa conexión con los jugadores que, que le está teniendo. Este, incluso ahí en la transmisión de este, Collinsworth decía, ¿no? De AJ Dillon decía: Este, no puede ser que ya me cueste trabajo conectar con, con estos jugadores jóvenes. Yo apenas llevo <risa> 25 años. Y, ¿Cómo crees? Traen otro chip ya, ¿sí? No, qué guau! hay Quédate.
0: una brecha generacional a los 25 sí, años con los de 20?
1: Ahí. No, pues ya valimos. Ya valimos, ¿no? Muchas o sea, no, estar...
0: gracias. Yo también sí, uso pero, TikTok. Pero me ha gustado lo de,
1: me ha gustado lo de Green Bay, ¿eh? Realmente creo que es un equipo que va a estar en, me gusta para que esté en postemporada. Se va, se va a jugar todo en la, creo que es la semana 17 cuando se enfrenta a Vikings. Y me parece que, que Green Bay lo veremos en Playoffs.
0: Y me daría gusto. Me, daría gusto me gustaría
1: ver a Rams y a, a Green Bay. De ¿eh? acuerdo. En playoffs. En los lo con un equipo joven, con un roster en donde realmente estás limitado, ¿no? En cuestión de lesiones. Se lastima a alguien y no tienes a nadie. Entonces, los Rams creo que también han hecho un buen trabajo. Se han esforzado y otra vez y, y demuestran ¿no? ¿Qué, qué capacidad tiene Sean McVay para llevar al equipo.
0: Kansas City sufrió un ataque en defensa, pierden la oportunidad de quedarse como primeros sembrados, lo celebra Dolphins, lo celebra Ravens, lo celebra Jaguars, lo celebran sus rivales divisionales, la ofensiva sufre mucho, Patrick Mahomes 6.4 yardas por intento de pase, solo lanza un touchdown, una intercepción que dijimos fue sumamente costosa, era la serie la victoria, eh, Kansas City no tiene forma de encontrar eh, jugadas grandes, no puede generar jugadas grandes, Travis si Kelsey está muy bien vigilado, ahí sea Pacheco es bueno, pero no alcanzas nomás un que sin Pacheco, hasta Rishi Rice soltó un pase en esta ocasión eh, se refleja en el marcador, realmente Green Bay jugó muy cómodo y Kansas City siempre con el freno de mano, y nos preguntan aquí Carlos, y creo que es importante también decirlo yo no creo en conspiraciones ni en que ah, favorecen este equipo al otro Qué fatal se vieron los, los referees en este partido y, empezando y, y, con la de Patrick Mahomes en la banda, Fue un golpe legal ¿no? estaba dentro del campo
1: sí, pero compensaron le una... con... es, es increíble, ¿no? O sea, sabes que te equivocas, ya la marcaste, no, no la quieres cambiar porque tuviste la opción de... Ma... porque puedes lanzar el pañuelo, claro. después se juntan los oficiales, a ver, vamos a checar, tienen comunicación también en Nueva York, ¿no? El golpe fue dentro del terreno de juego, vamos a revisarla, ¿no? Y de repente, bueno, castigo, ¿no? Y, y, y una jugada clave para Kansas City, el pase largo, entonces en ese momento dices, compenso. No es interferencia, pase cuando el profundo estaba arriba de Market Van Lo montó. Y de repente dices. Y, y también en el Hell Mary, ¿no? También empujan a Travis Kelsey, pero compensaron. O sea, al final, realmente, eh, las. No sé. Dos no errores es que no sean... hacen un
0: acierto. Dos sí, errores sí, no hacen no... un acierto. y lo referir. El
1: criterio, más bien okay. el criterio, ¿no? De los oficiales no ha sido constante en la liga. No, en acuerdo. estos años no ha sido constante. O sea, de repente marcan una cosa, de repente otra. De repente, no sé, no hay un criterio igual, ¿no? O sea, uno es,
0: es cada semana, eso es lo triste. Sí. Eh, rapidito, Carlos, eh, tenemos un Monday Night Football. Tenemos a los Cincinnati Bengals contra los Jacksonville Jaguars. Favorito Jaguars por 8 puntos. over Under de 38 y medio. Puntos totales esperados. Eh, sí. Jaguars gana, gana, cubre.
1: Jaguars el día de hoy. Uf
0: yo, creo que sí, ¿eh? yo no sé decir que sí, que que sí el pero
1: Juan en casa los Jaguars, los Jaguars por fin el último partido que tuvieron en casa lo salieron bien, eh, antes de jugar contra los Texans por fin pudieron mover el balón, un buen juego de, de, este, de Trevor Lawrence. Yo quisiera pensar que sí porque la defensiva de Cincinnati ha permitido muchas esta temporada ha tenido problemas, no ha, sabido, no, no, no ha sido tan contundente como el año pasado, este, y yo creo que sí los Jaguars pueden cubrir el día de hoy. Son pero, muchos pero, puntos, ¿eh? O sea, para jugar y, este... Pero,
0: pero hemos visto juego aéreo ya de, de Jacksonville desde mm -hmm. el regreso de St. Jones. Eh, creo que creo, por eso me, me da confianza. Y, me da
1: confianza. Y, y, y es el momento en donde... En horario estelar puede aparecer esta defensiva, ¿no? De los Jaguars que se ha hablado a lo largo de la temporada, tienen dos line, grandes linebackers, tienen dos pass rushers muy buenos con Trevor Walker y con Josh Allen que han tenido una gran campaña, una defensiva sólida en contra del ataque terrestre, sus problemas han venido en el perímetro, pero creo que pueden vencer a la línea ofensiva para presionar al coreback y, y, y soportar al perímetro. Y, y, y tiene talento en la ofensiva, o sea, tú ves el talento de los receptores, volteas a todos lados, a ver, le tiro a Christian Ridley, le digo a Christian Kirk le tiro a Carmen Ridley, tienes a Ivan Ingram, tienes a Travis Etienne, o sea, hay talento y Trevor Lawrence pues, ha, se ha desarrollado bien en la NFL, ¿no? A, o sea, tiene un gran talento, le faltaba el desarrollo, lo ha hecho bien, tiene una línea ofensiva que es respetable, que ha venido jugando junto y, y este... Creo que tienes esa opción, ¿no? O sea, es un equipo que se, hoy se puede mostrar en horario estelar y que puede cubrir la línea.
0: Pero lo damas y caballeros. Esta es nuestra predicción para el Mundial Night Football. Nuestro resumen de semana 13. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado V en TikTok, Twitter, Instagram, en Carlos Rosado Kings en Facebook y Carlos Rosado Sports en, este, en YouTube.
0: Buenísimo. Yo soy Ruy Jacinto. A mí me encuentran en el podcast de 13 y fuera NFL, en Spotify y iTunes. Eh, despedimos el programa el día de hoy pero para el formato de podcast gracias por habernos acompañado el día de hoy recuerden que nos quedamos para una sesión de preguntas y respuestas porque la NTL no termina y nosotros tampoco desde y fuera